0: Hey. טוב, תודה, נתי. היי, hey, חברים, היי, hey, כולם, היי, hey, צופים יקרים, hey, אני כאן, בפינה השבועית שלנו, אני ומוטי כאן, מוטי סונסינו, בבקשה. היי, hey, מוטי.
1: היי, רותם, בוקר טוב לכולכם. צהריים, צהריים
0: טובים. טובים. <laughs> hey, תודה, דרלינג. טוב, אז uh, היום יש לנו ככה פודקאסט מרגש ומיוחד. אנחנו הולכים לדבר על נושא שירתק אתכם לא רק בחיים ככה של הניהול רכש והלוגיסטיקה, אלא זה נושא שהוא אבן פינה ככה ומשהו מאוד חשוב, לא רק בעסקים אפילו, אלא בחיים האישיים של כואן, והוא... בהחלט. הנושא זה ניהול משא ומתן חכם, yeah. ואיך אנחנו לוקחים את זה לעולמות הרכש.
1: בהחלט. האמת שמה שנדבר היום זה על כמה טיפינג, ככה מהחיים, מהרבה שנות משא ומתן, שיצא לי לעבוד וללמוד גם מאחרים, איך עושים את הדברים טוב יותר. ככה רק בכמה מילים נזכיר לעצמנו מה היה במפגש הקודם. במפגש mm-hmm. הקודם דיברנו על רכש בזמן נשבר. רכש בזמן נשבר, המייחד אותו זה שהרוכש, הקונה, הוא המלך של השוק. הוא יכול mm-hmm. לדרוש הרבה דברים, יכול להשיג הרבה דברים. דבר נוסף שלמדנו במפגש הקודם, זה שבזמן נשבר אתה צריך לשמור על הקופה בצורה מאוד mm-hmm. מאוד אדוקה. לחסוך. וחייב לבנות תוכנית לצמצום הוצאות הרכש. לתקופת המשבר, וזה גם בסיס להמשך.
0: כאן בסקסס ו... יש לנו גם ממש מצב פעולה שאנחנו נוהגים לפי שלבים. אחד מהשלבים שאנחנו ככה עוזרים לעסקים בו זה באמת אה, לנהל את ההוצאות ואת החיסכון. זה משהו שלפעמים מתפספס, אבל זה משהו ככה מהותי שנגענו בו גם נכון. בפודקאסט הקודם.
1: נכון. עוד דבר שדיברנו בפעם הקודמת זה על שלושה כלים לא סטנדרטיים שבאים mm-hmm. יותר מעולם התעופה, אבל מאוד מאוד שימושים גם לחיים לחיי, עסקיים אחרים. Mm-hmm. אחד, זה היה עסקת ליס פרצ'ס, חקירה שבהמשכה הופכת לרכישה. זה מנגנון שעוזר לך מאוד לקנות נכסים, לקנות רכבים, לקנות ציוד. אבל לא לשלם את הכל במכה הראשונה, ביום הראשון, כשאתה מזומן הוא הדבר שהכי לחוץ לך, אלא אתה משלם את זה בשכירות מסוימת, ובתקופה, בתום תקופה מסוימת אתה יכול להשלים את התשלום ולהפוך את זה לבעלות. הנושא השני היה הנושא של קונסיימנט. סיגנציה. במקום ללכת ולקנות מלאי ולהחזיק במחסן, לפעול בצורה שאתה לוקח מהספק מלאי אליך, ותוך כדי, בזמן שימוש, אתה משלם. זה תהליך שבהחלט מתאים לתקופה של משבר, כי הספקים רוצים לעשות כל דבר שאפשר בכדי למכור. הדבר השלישי זה כשחסר לך ממש מזומן ואתה מחפש איך להשיג עוד מזומן, עסקות sell and list back. זאת אומרת, למכור לגורם שמעוניין למכור במחיר סביר, מעוניין לקנות במחיר סביר, ולחקור את זה חזרה, ככה שהפעילות המבצעית תמשיך כרגיל. אלו היו הדברים העיקריים שדיברנו פעם שעברה, דיברנו על מעקב וכולי, תזרים, כן. כי כן, הם דברים קריטיים. כן. הפעם אני רוצה לדבר על כמה נושאים כן. ממוקדים, ארבעה, חמישה טיפים ממוקדים. מעולה. שהם מאוד משמעותיים לשיפור. והדבר הראשון, איך שאני מרגיש את עצמי, דווקא מדבר הרבה <laughs> היום, הדבר הראשון זה במשא ומתן, תשב בשקט.
0: נשמע, להקשיב. <laughs>
1: כן. נשמע הפוך להיגיון. הנטייה כן. שלך תמיד לדבר, לקבוע, כן. לחתוך. שב ותקשיב. תקשיב, כן. תקשיב, תקשיב. כל פעם תוסיף שאלה בכדי להבין עוד.
0: בעצם ו... לדלות מידע. סוג של... יש פה שתי, שתי מטרות.
1: כן. מטרה אחת, הקדים אותי אלעד מסקסס הבוקר, והוא את זה בפוסט היומי שלו, זה uh, כשאתה שותק... ומי שמציע לך הצעה, ואתה לא מגיב, אז הוא מיד נלחץ, הוא מתחיל כבר לשפר. כן. טוב, אז אני אתן לך גם את זה, כן. וזה יהיה גם תוספת. זה נכון, אבל אני הייתי קורא לזה, זה החלק הקטן. Mm-hmm. הדבר השני, זה פשוט להבין מה בדיוק רוצה המוכר. Mm-hmm. האם חשוב לו מכירה סטנדרטית, שזו תהיה מכירה סטנדרטית, האם חשוב לו נורא חלק שוק? האם הוא נורא רוצה להיכנס לסגמנט הזה שאני נמצא בו ואין לו עד עכשיו לקוחות, ואז הוא מוכרח בכל מחיר, רק שאני אהיה לקוח שלו, להקשיב, להקשיב. יכול להיות שבכלל יש משהו אחר, הוא, כן. הוא עומד להגיע לסכום של הבונוס שלו, ואם הוא מבצע את המכירה הזאת, אז מקבל בונוס, ואז הוא מוכרח לתת לך את זה כמעט בחינם. תקשיב, תשמע, תשאל עוד שאלות, תנסה להבין מה האינטרס שלו, מה שאומרים בשפה המקצועית בתהליך הזה, וזה, תמיד אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל. נכון. והרבה פעמים אני הופתעתי בחיים, כן. אה, לגמרי מ- מהאינטרס האמיתי.
0: אז מתוך ההקשבה זה משהו שהוא ככה עולה מאוד בתהליכי ייעוץ, משהו שאני מעבירה ככה גם לנועצים שעושים איתי תהליך, שבעצם בהקשבה אנחנו גם דולים מידע. והרבה פעמים שהצד השני מרגיש שאנחנו מקשיבים לו, הוא רוצה לשתף ורוצה נכון. לספר, ובמשא ומתן, חברים, ידע זה כוח, חד משמעית. ושיש לנו יותר מידע על הצד השני, אנחנו ככה יודעים לגלות את הזופ הזה, נקרא. זה מזכיר לי את הקורס שעשיתי באוניברסיטה בניהול משא ומתן. <קורס>, קורס ממש טוב, ששם לימדו אותנו באמת לזהות. יש בעצם את החלק של את העמדה שלי, את הצד שלי, את הצד של ה... בעצם הצד השני, ובאמצע יש איזושהי סקאלה. סקאלה, ככל שאני מנהלת משא ומתן טוב יותר, אז אני בעצם משלמת כמה שיותר פחות, והצד השני בא לקראתי. לקראתך, נכון. אז נרחיב על זה עכשיו, עם מה שמוטי יסביר לנו.
1: אני, אה, בנושא הזה, אספר לך דוגמה, mm-hmm. אספר לכם דוגמה כן. מהחיים המקצועיים שלי. אחת העסקאות היותר משמעותיות שיצא לי ללוות, שוב, בחברת אל על, שבה שימשתי כראש אגף הרכש והקמתי אותו בזמנו, הייתה עסקה עם גורם מבצעי שנתן לנו שירות בשדה התעופה, ונכנס אה, מתמודד חדש. ופעם ראשונה ממצב של מונופול נהיה שוק mm-hmm. uh, תחרותי. ואנחנו uh, שמנו בהתחלה יעד להוריד 20%, 30%, 40% בעלות, אבל הקשבנו. הקשבנו לראשון, הקשבנו לשני, הקשבנו עוד פעם לראשון, לשני. ולקח אחרי די הרבה זמן, השבנו הרבה מאוד דברים שלא הכרנו קודם. א', מי שבוחר בנו, זה פשוט הדרך היחידה של לא לשרוד. Mm-hmm. עד כדי כך היינו קריטיים. כי היינו במקרה הזה גוף גדול. כן. ובמצב כזה, לא, דוב, לא מדובר בסוף על לרדת ב-20 אחוז, 30 אחוז, אלא הורדנו 100 אחוז וקיבלנו גם מניות בחברה. Wow. עד כדי כך זה היה קריטי להם, וזו דוגמה שבמקור לא ראינו, שמנו בכלל יעדים uh, כאלה, סטנדרטים. והתוצאה הייתה פשוט מדהימה. זו הייתה wow. אחת העסקאות היותר טובות שזכורות לי. בצד העסקי. זה נשמע ו- תוצאה וזה מדהימה. וזה היה תוצאה של להקשיב, ללמוד ולא לרוץ לחתוך. תן לי 40 אחוז, יאללה, 30 אחוז סגרנו. כן, כמו בשוק, כמו לא. שנקרא. ממש לא. זה היה להקשיב וקיבלנו הרבה הרבה יותר מ-100 אחוז הנחה.
0: וואו. אז בעצם, מדהים. מוטי, אספת איזשהו ידע מקדים אה, לפני ניהול המשא ומתן?
1: לא היה ידע בשוק ולא היה... אתה הרבה פעמים, בדרך כלל כשאתה עוסק אה, בגוף גדול, אתה מנהל הרבה מאוד תחומים. Mm-hmm. אתה לא מתמחה בכל דבר. כן. ואתה לא מבין מה קורה עם חברה חדשה שנכנסה ועד כמה אתה לקוח קריטי עבורה. כן. אחרי שאתה מדבר ואחרי שאתה רואה את הלהט שלהם ואחרי שאתה מקשיב, אתה מבין בעצם... שוואלה, אתה פה קריטי עבורם. Mm-hmm. זה יכול להיות באיזה חנות אה, של חומרי בניין באיזה אזור, אה, בשכונה מסוימת, שהספק רוצה נורא להכניס רגל לשוק הזה, כן. ולמקום הזה. ואז הוא ייתן לך את ההנחות המאוד חריגות. וציפית לקבל 5%, 10%, אבל אם אתה מקשיב, אתה גם מגיע ל-20 ויותר.
0: Mm-hmm. זהו, בתור באמת חברה שהיא ככה קורפורט או חברה גדולה, אז יש את הכוח המונופולי, מה שנקרא. נכון, אבל... אם אנחנו אבל חברה לכ... של שמאל, אה... מדיום ביזנס, זה קצת יותר מורכב. אבל לפעמים מוכב. גם
1: מדיום ביזנס, במקום מסוים, באזור מסוים, לפעמים גורם שהוא מוביל דעת קהל, או כל מיני... Mm-hmm. כל מיני דברים כאלה, ולפעמים זה קריטי.
0: אז מה שאני שומעת ממך, מוטי, זה בעצם לגלות את האינטרס הסמוי.
1: לגלות את האינטרסים האמיתיים והסמויים. כן. ולצאת מתוך הנחה, שאני לא יודע מה הם. Mm-hmm. יכול להיות שיש משהו שאני לא מכיר, וזה אומר, להקשיב, הקשבה, הקשבה. פעילה. הקשבה. הקשבה
0: זה אחד מהערכים שבאמת מובילים גם אותי, ואני רוצה לספר לך, אם אנחנו כבר ככה בווייבים של הקשבה, אז כמו שככה כל פודקאסט אני מציגה אותך, מוטי, מוטי הוא בעצם יועץ מומחה לכל תחומי הרכש, הלוגיסטיקה. ניהול משברים בארגונים, שזה ככה אחד מהתחומים החמים היום בשוק. ומוטי ככה מציע לשלושת הצופים הראשונים שלנו שיגיבו וישתפו את הלייב שלנו. הוא מציע פגישת ייעוץ ללא כל עלות איתו, ותאמינו לי, חברים, יש לו המון 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 ידע מפגישה לפגישה. אני מופתעת ממה שבאמת אפשר לעשות עם כל הידע, ואיך אפשר לנהל ככה את הארגון בצורה יותר אפקטיבית, ושבאמת מניבה לנו יותר רווחים ארגוניים. אז קדימה, תשתפו. קדימה. אוקיי, okay, אז דיברנו על הקשבה, ועכשיו, מה, מה האלמנט הבא?
1: הנושא הבא הוא... טכניקה שבמסגרת äh, משא ומתן, ואני קורא לזה סיכומי ביניים mm-hmm. במהלך המשא ומתן. יש נטייה הרבה פעמים לנהל משא ומתן, אני מבקש, אתה מקבל, כן מאשר, לא מאשר, חותכים okay. הלאה, עוברים, ועד שגומרים את המשא ומתן. Mm-hmm. הגישה שאני ממליץ היא לא ללכת בצורה הזאת. אלא לשבת ולהקשיב, שוב, חזרנו
0: להקשבה. כן,
1: להקשיב מה כל הדרישות של הצד השני. וזה לא חשוב במקרה הזה okay. אם אתה ספק או לקוח. ולרשום. כן. Okay. לרשום, מבקש תנאים כאלה, mm-hmm. מחיר לא יותר מ-5,000, תנאי תשלום 90 יום וכן הלאה, את כל הדברים. ובעיקר את כל הדברים שיש בינינו פער. Mm-hmm. אם הייתה טיוטה קודם או משהו yeah, דומה. כן, אז
0: בעצם אני עכשיו, נגיד, מנהלת תמיכה, משא ומתן, היא בעצם ככה כותבת לי את כל מה שאתה דורש בנקודות, ומסמנת לי, ממרקרת מקיפה בעיגול, מה שיש דברים שאין עליהם הסכמות בעצם בדיוק. בינינו. בדיוק. אוקיי. Okay.
1: ולא להסכים כמעט על שום דבר במהלך התהליך, אלא אם כן זה משהו אדמיניסטרטיבי. ובסוף התהליך הזה... מגיעים לרשימה של 10, 20, mm-hmm, זה הסדר ראתם, גודל כן. של פערים, ואז אומרים, בוא נעצור רגע, יש עוד משהו? Mm-hmm. אין, זהו? אז בוא, אני מקריא לך מה שרשמנו, ולהקריא את כל הרשימה okay. של ה-10, 15 דברים, שזה אומר, זהו. אלה הם הפערים, אין עכשיו דברים חדשים. לא מסיכום. סיכום החוזה, סיכום לא, ראשון. לא, זה לא סיכום החוזה, סיכום הפערים. כן. אבל אין עוד פערים שיצוצו בהמשך. כן. ובדרך כלל, אני חייב לציין שזה עובד. לא מוסיפים אחרי זה עוד הערות. ואז לקחת הפסקה של חצי שעה, שעה, יום, לפי העניין, לשבת על כל דבר ולתכנן מה התשובה. Mm-hmm. והתשובה צריכה להיות מין מיקס כזה, שאתה מצד אחד הולך לקראת, Mm-hmm. הולך לקראת בדברים היותר זולים, יותר פשוטים ויותר נכון. זניחים. ובדברים אחרים, או שאתה מאשר חלקית, או לא מאשר, או מאשר תמורה. או
0: נותן גם הצעת נגד לאיזשהו כן, סעיף.
1: ואז, כשאתה חזר חזרה לשולחן אחרי הפגישה הזאת, אז א', לא פותחים יותר דברים, mm-hmm. יש רשימה סגורה, להתחיל לעבור עליהם אחד-אחד, לנמק למה החלטת כל דבר. ולנסות לסכם, ואם צריך עוד סיבוב קטן, אז זה, זה בדרך כלל סיבוב קטן. זה נשמע כאילו, עזוב, חבל על הזמן, הייתי יכול לתת את התשובות קודם. זה מקצר את התהליך בצורה משמעותית.
0: אוקיי. Okay.
1: מה גם שכל פעם שאתה נותן ברשימה הזאת את המאשר, את הדברים הקטנים, זה קרדיטים, זה נרשם לעצמך כקרדיט, אחרת זה היה כזה נבלע. היו 15 נקודות. הסכמת איתו על שמונה, אורבן דברים קטנים ועוד שניים גדולים, הוא מרגיש שהוא קיבל הרבה. כן. ולא מרגיש כזה מתוסכל.
0: גם הרבה פעמים לפעמים בשבילי יש איזושהי נקודה שהיא באמת מבחינת עלות או מאמץ, היא לא לוקחת ממני הרבה משאבים, אבל מתוך העיניים של הצד השני, זה משהו שיקר לו מפז. אז בעצם מה שאני הייתי מוסיפה לדברים האלה, לאותן נקודות, זה לעשות עוד שתי עמודות שבהן אני מקטלגת את העלות מבחינתי, וכמה הצד השני, אותו סעיף, יהיה יקר ערך עבורו. לנסות בעצם לעשות את ה כן.
1: ועד כמה זה יקר ערך עבורו, את זה ביררנו בסעיף הקודם, לברר מה האינטרסים ומה חשוב לו. נכון, זה בהקשבה. בהקשבה, בדיוק.
0: <laughs> מעולה.
1: Uh, הנחות כמות. כלי שלא משמע, לא משתמשים בו מספיק לטעמי. Mm-hmm. אני בהרבה מאוד חוזים הכנסתי את הדבר הזה.
0: אוקיי. יש לך דוגמה קונקרטית שככה תמחיש לנו uh, את הסייף?
1: זה יכול להיות אפילו חנות מקולת שקונה חלב מתנובה mm-hmm. או מוצרי חלב. ואתה אומר, אוקיי, אני הולך לקחת ממכם מוצרים ב-5,000 שקל ליום, כן. ממוצע או לחודש 15,000 שקל, אבל אם אני עובר את ה-20, אני, אני מבקש רוצה. שיהיה לי 10% הנחה. כן. כשגורם, כשספק בא ומקבל חבילה של 15,000 שקל, ועכשיו יש הזדמנות להגדיל, הוא מוכן לתת הנחה תמורת זה. Mm-hmm. אבל כן. לשמור את הכמות הגדולה האמיתית, לאחר כך תנסה לחתום על כמות קטנה ותקבל את ההנחה בהמשך. נכון, עכשיו, כי אם אתה
0: ישר כאילו מרגיל אותו למקום ש... כן, אם אתה מדבר ישר
1: על המספרים הגדולים, אז, אז הוא זה יקבע לך את המחירים במספרים כן. הגדולים. כן. עכשיו, זה, עשינו את זה בהרבה מאוד אירועים אצל ספקים של שיפוצים, אצל ספקים של מוצרים. לספק כדאי, כי מה שקורה, בדרך כלל יש הנחות כמות, אתה כלקוח מעדיף לקנות אצלו. אז כן. הוא אוטומטית גדל. לתת עוד שני אחוז, שלושה אחוז בשוליים, או חמישה אחוז, בשוליים זה כדאי לו. כן. ולך, מה זה עושה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט בהמשך. מה okay. המשמעות של אותם חמישה ו... <ערכת> אחוז עכשיו אני
0: סקרנית.
1: הסעיף האחרון, <laughs> אחרון, קצת סבלנות. אוקיי. Okay. Uh, סעיף נוסף, שהוא לא טריוויאלי, ובדרך כלל בשוק הישראלי אנחנו נורא מקובעים, <laughs> זה החלפת ספקים.
0: כן. מבחינת המתחרים, מה שנקרא.
1: כן. יש לנו ספק, החשמלאי, האיש המחשוב, הספק צבעים, הספק פיגומים, לא חשוב, ספק קבוע, וואלה, הוא מכיר אותי, אני מתקשר אליו, שתיים בלילה, הוא יודע בדיוק מה אני רוצה, שולח לי את זה בדיוק באריזות המתאימות, נוח לי איתו. כן. אני כבר לא בדק את השאלה.
0: אתה אליו.
1: אני רגיל אליו, והוא רגיל כן. אליי, נוח לי, זה כזה כן. מיטה נוחה.
0: כמו שלא מח... מחליפים בנק או קופת חולים, מי מאיתנו ככה נתקע על <laughs> ה... לה...
1: גם, גם, זה באמת גם, כן. אני כבר חשבתי על הדברים האלה, <laughs> אבל בהחלט, <laughs> אתה מסתכל כן. מפעם לפעם כמה כדאי להחליף כבר בנק. כן, והם עניין שחקים של על הרגלים הרבה ולשנות
0: ההרגלים, מה שנקרא. <laughs>
1: <laughs> כן. Uh... אבל לא רק לדבר שאני רוצה להחליף, אלא להחליף. כן. ולשדר את זה בצורה ברורה, ושתמיד תוכל לומר לאותו לו, אחד, אותו ספק חדש שמתחרה עם הספק הקבוע שלך, ויודע, עזוב, אתה במילא תלך למוישה פיגומים, כי הוא, הוא כן. הספק שלך. כן. ואתה תאמר, תהיה מסוגל לומר לו, תשמע, אני כבר החלפתי כמה ספקים, תראה נכון. את זה, תראה את זה. כן. זה אחד הדברים הראשונים שיצא לי בתחום שלי דווקא בעבודה באל היה לנו בכניסה לאלעל תחנת דלק mm-hmm. של הרכבים, של העובדים, של מנהלים וכולי. תחנת דלק שצבועה בצבעים קונקרטיים <laughs> של חברת דלק ספציפית. <laughs> אני לא אציג את שם החברה.
0: כן, אז... <laughs> החברה <laughs> הזאת It's הייתה
1: ספק דלק שלנו, של חברת אלעל, מישהו אמר לי, מישהו שהיה 40 שנה באלעל, הוא אומר שהוא הגיע, זה היה עוד. וואו. Wow. שנה בערך חברה הזאת. סיפקה לי על-, על דלק, ויצאנו למשא ומתן, וכל האחרים mm-hmm. אמרו בחייך, אתה לא תעזוב אותך. זה אתה.
0: כבר מכור, הנה הצבע, הצבע שנה, על הקיר. 50 שנה אתה <laughs> לא תחליט ולא
1: תחליט. ואחד, ושני גורמים התחרו אמיתי, <laughs> והגורם השלישי שהוא היה הספק שלנו, החליט שהוא לא רוצה לשפר. ואחרים ממש התחרו, 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 התחרו אחד הגיע לקו הגמר וזכר. Mm-hmm. ועם כל הכאב של להחליט ולצבוע <laughs> ולשנות ציוד וזה, החלפנו.
0: חידשתם.
1: Ach, חידשנו, צבעים התחלפו לגמרי. בואי mm-hmm. נאמר, לטובת העניין, כאילו מצהוב של פז, okay. למשהו אחר, זה לא החברה הרלוונטית.
0: כן. Okay.
1: ואז כשמגיעים ספקים לחברת אלעל, ואומרים לי, אבל אתה לא תחליף. Mm-hmm. אז אני אומר לו, אתה זוכר איזה צבע היה לתחנת דלק? זה ממש מול הכניסה. הנה,
0: תסתכל.
1: <laughs> תראה, הצבעים התחלפו, <laughs> זה כבר לא צהוב, זה <laughs> אדום, <laughs> אדום, לבן, okay. או לא חשוב מה. מאמן. ו- uh, וזה עבד. ואנשים הבינו שאתה רציני בהחלפה. שיש תחרות בשוק. ואם יש הצעות טובות. כן. Okay. אחרי כמה זמן אותו גורם ביקש לחזור חזרה, והייתה שוב תחרות. אגב, נשארנו עדיין עם החדש, עוד לא החלפנו, אני לא יודע עכשיו מה עשו. <laughs> אבל מה שאני רוצה לומר לכם, אות, אותם בעלי עסקים קטנים, בינוניים, אל תפחדו להחליף. יש שפה. היום הרבה okay. מאוד ספקים שוק צעירים, רבוי. חדשים, בתקופה הזאת כולם משוועים רק לעבודה. נכון. מוכנים לתת הצעות רק להחזיק את הראש מעל המים. Mm-hmm. תחליפו. אם הספק הנוכחי שלכם הוא טוב, הוא הכי טוב, ונותן את המחיר הכי טוב... אבל תבדקו. אז בדקת, כן. בדקת ונשארת איתו וזה בסדר. אני לא אומר להחליף בכל מחיר אפילו. לא עולה
0: כסף לבדוק ולראות מה, מה השוק בדיוק. מציע. בדיוק. מעולה, אז ככה נשארו לנו ממש דקה אחרונה, ניגע בטיפ האחרון שככה מוטי יסביר לנו אותו. כן.
1: אוקיי, okay. שוב, אמרתי לכם, חמישה, חמישה אחוז הוזלה בעלות רכש, או עשרה אחוז הוזלה <ענת> בעלות רכש כהנחת כן, כמות, מה המשמעות שלה? נשחק <ענת> קצת במספרים. חברה שיש לה מחזור של שני מיליון שקל, קונה במיליון שקל מוצר מסוים, <ענת> מספק מסוים, לטובת העניין, למשל, חברת צבעים, ויש לה עובד אחד, ורווח של חמש מאות אלף שקל בשנה. זאת כן. אומרת, 40,000 שקל לחודש. אם הצלחת לקבל הנחת כמות על הדבר הזה, או במשא ומתן מוצלח, הצלחת לקבל 10% יותר, מדהים. אתה מוצא את עצמך בנטו עם עוד 25% כמעט. וואו. זו התוצאה. 10%, כמו, כמו שדיברנו אחוז...
0: בפודקאסטים הקודמים נכון. על שורת הרווח, שזה... פשוט
1: כל החיסכון כן. של 10% ממיליון, שזה 100,000, הופך להיות רווח. וואו, זה בלי מדהים. הוצאות, בלי הוצאות, משת... בלי עובדים נוספים, בלי כלום. אז... וזה קריטי. וזה זה רק <אז> מסביר למה כל סעיף כזה הוא ממש שווה הרבה כסף, הוא מנוף. כן. הוא מנוף אמיתי. אז זה לפעם... <אז> זה
0: לפודקאסט הבא, נמשיך לגעת בנושא אחלה. הזה. תודה רבה, מוטי סונצינו. וחברים, תזכרו, דיברנו על uh, לייעל את השורה uh, התחתונה, את שורת הרווח, ומוטי הציג בפנינו דרך חכמה לניהול משא ומתן שהוא נכון, שדרכו ניתן להשיג את התוצרים המדהימים האלה. וחבר'ה, מי שמשתף לנו את השידור, זוכה בפגישת ייעוץ בחינם עם מוטי.
1: של... ה... שלושה הראשונים. מתוך הסרט. הראשונים כן. שמשתפים יזכו כן. ב- בשיחת ייעוץ.
0: טוב, תודה רבה, ונתראה תודה. ביום שני הבא באותה שעה.
1: לא, שבוע הבא זה יום רביעי ב-10. אז
0: נכון, רביעי ב-10, אני מתקנת את עצמי.